0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 32장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다 구약성경 예레미야 32장 1절로부터 15절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 유다의 시드기아 왕 열째 해곧 누부간네살 열 여덟째 해 해에 여우와의 말씀이 예레미야에게 임하니라 그때의 바벨론 군대는 예루살렘을 애워싸고 선지자 예레미야는 유다의 왕의 궁중에 있는 시위대들에 갇혔으니 이는 그가 예언하기를 여호와의 말씀에 보라 내가 이 성을 바벨론 왕의 손에 넘기리니 그가 차지할 것이며 유다 왕 시드기야는 갈대아인의 손에서 벗어나지 못하고 반드시 바벨론 왕의 손에 넘겨진 바 되리니 입이 입을 대하여 말하고 눈이 서로 볼 것이며 그가 시드기야를 바벨론으로 끌어가리니 시드기야는 내가 돌볼 때까지 거기에 있으리라 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 갈대아인과 싸울지라도 승리하지 못하리라 하셨다 하였더니 유다왕 시드기야가 이르되 내가 어찌하여 이같이 예언하였느냐 하고 그를 가두었음이었더라 예레미야가 이르되 여호와의 말씀이 내게 임하였느니라 이르시기를 보라 내 숙부 살룸의 아들 하나멜이 내게 와서 말하기를 너는 아나도세에 있는 내 밭을 사라 이 기업을 물을 권리가 내게 있느니라 하리라 하시더니 여와의 호 말씀과 같이 나의 숙부의 아들 하나멜이 시위대 뜰안 나에게 와서 이르되 청하노니 너는 베냐민 땅 아나도세에 있는 나의 밭을 사라 기업의 상속권이 내게 있고 물을 권리가 내게 있으니 너를 위하여 사라 하는지라 내가 이것이 여와의 호 말씀인 줄 알았으므로 내 숙부의 아들 하나멜이 하나멜의 아나도세에 있는 밭을 사는데 은 17세계를 달아주되 증서를 써서 봉인하고 증인을 세우고 은을 저울에 달아주고 법과 규례대로 봉인하고 봉인하지 아니한 매매증서를 내가 가지고 나의 숙부의 아들 하나멜과 매매증서의 인친 증인 앞과 시위대 뜰에 앉아있는 모든 유다 모든 사람 앞에서 그 매매증서를 마세야의 손자 네리야의 아들 바룩에게 붙이며 그들의 앞에서 바룩에게 명령하여 이르되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 너는 이 증서 곧 봉인하고 봉인하지 않은 매매 증서를 가지고 토기에 담아 오랫동안 보존하게 하라. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 사람이 이 땅에서 집과 밭과 포도원을 다시 사게 되리라 하셨다 하니라. 아멘. 아, 지난 추석 직후에 전모 씨가 스토킹하던 직장 동료를 살해하는 사건이 있었습니다 아마 한국 뉴스를 챙겨보시는 분들은 많이 보셨을 텐데요 그의 신상 공개가 결정이 되고 경찰서를 나서는 그에게 기자들이 묻습니다 범죄 사실을 인정하십니까? 이에 대해 그는 이렇게 대답합니다 죄송하게 생각합니다 그러자 기자들이 다시 묻습니다. 죄송하다는 말 외에 하실 말씀이 없습니까? 이에 대해서 그가 이렇게 대답합니다. 제가 진짜 미친 짓을 했습니다. 제가 진짜 미친 짓을 했습니다. 구애를 받아주지 않는 것이 사람을 죽일 만한 일입니까? 아, 아니죠. 예. 피의자 전시는 그것을 몰랐을까요? 그럼에도 어떻게 그런 짓을 저지르고 소위 미친 사람이 되었을까요? 마침내 올 것이 오고야 말았습니다. 예레미야를 통해서 하나님은 시드기아 왕에게 이스라엘이, 이스라엘이 멸망할 것을 확인해 주셨어요. 이제 다른 선택이 없습니다. 다만 시드기아 왕 입장에서는 그래도 좀 위로가 필요했는데 예레미야를 통해서 알고 있었던 사실이 확인되는 순간 분노가 일었던것 같아요 그리고 예레미야를 다시 왕의 궁, 궁궐에 있는 그 감옥의 가두라고 명령을 하죠 아무 잘못도 없는 예레미야는 그저 바른 말을 했다는 이유로 어, 또 여전히 자유의 몸이 되지 못하고 왕의 시위대들에 갇히게 됩니다 이런 날이 올 것이라는 사실을 알지 못했을까요? 시드기아 왕이, 이스라엘 백성들이 이미 그의 직위 초부터 하나님께서는 예루, 예레미야를 통해서 끊임없이 그에게 경고를 주셨어요. 이렇게 살다간 분명히 마지막이 온다. 어디 시드기야 왕뿐이겠습니까? 하나님께서는 이스라엘의 타락을 두고 이스라엘이 뭔가 문제가 있을 때마다 끊임없이 그럴 수 없다고 그렇게 살다가는 분명히 심판이 있을 것이라고 계속 말씀을 하셨죠. 이스라엘의 역사 속에서. 그러나 그때마다 이스라엘은 듣지 않았고 듣지 않았던 이스라엘들은 어김없이 그 심판의 날을 경험할 수밖에 없었습니다 신학교에 다닐 때 제일 난처한 문제가 뭐냐면요 학기 초에 학생들에게 경건 카드라고 하는 카드 패킷을 하나씩 나눠줍니다 바코드가 찍혀있고 그 사람의 고유 번호가 거기에 적혀있어서요 매일 드리는 예배에 들어갈 때마다 출석 체크를 대신해서 그 카드를 하나씩 이제 내야 되는 거죠. 근데 무슨 신학교에서 예배 드리는 데 출석 체크를 할까 싶지 않으세요? 뭐 처음에야 예배 드리는 걸 누가 뭐안 드리고 싶고 그러겠어요. 그런데 뭐늘 그렇듯이 사람이 그렇듯이 이게 익숙해지고 시간이 지나면서 예배 드리는 시간에 다른 걸할 요량으로 뭐 숙제도 할수 있고. 아니면 뭐 밥을 먹을 수도 있고 뭐 이렇게 해서 조금씩 예배를 안 들어가는 일들이 생기니까 학교에서는 학교 나름대로 이제 이들에게 이런 것들을 나눠줘서 출석을 하게 하자 뭐 이런 그런 제도가 마련이 된 것이겠지요. 그런다고 안 들어가는 사람이 없어집니까? 그렇지는 않죠. 또 그렇게 카드를 나눠준다고 대출 대리 출석이 없어집니까? 그래서 뭐야 이거 좀 내줘. 그리고한장 주면 그 내는 사람이 두장 자기 거랑 겹쳐가지고 들어갈 때 마치 한 장인듯 이렇게 내고 들어가는 일들이 많다 적다 아, 꽤 많다 뭐 이런 거잖아요. 근데 걸린다 안 걸린다 잘안 걸린다 그렇지만 걸리는 일이 있다 걸리면 문제가 된다는 말이에요. 학칙상 그렇게 대리 출석은 거짓말이잖아요. 신학교에서 거짓말이 이게 잘 용납이 안 되죠. 그러니까 그렇게 되면 교수회가 소집이 되고 보통 어떻게 되냐면 유급합니다. 뭐 그것도 유급이고요. 대리 출석하다 걸리면 유급이고 그 다음에 정해진 출석 일수가 있어요. 예배에 참석하는 일수가 있는데 거기에 미치지 못하면 그것도 유급입니다. 근데 유급이 나기 전까지는 큰 문제가 없지만 그렇게 유급이 결정이 되고 공고가 나면 그다음부터 또 다른 문제가 생깁니다. 어디에서 문제가 생기냐면 학생회 측에서 문제가 생겨요. 그리고 대자보를 붙이고, 여긴 신학교가 아니냐. 하나님의 사랑을 배우고 가르치는 곳인데, 어떻게 이렇게 인자와 자비가 없냐. 뭐 그렇게 대출 한번 했다고 이렇게 유급을 시키고, 뭐 이렇게 무자비하냐. 뭐 이렇게 하면서 이렇게 비난의 글이 올라옵니다. 유급을 당한 학생들, 또 학생의 임원들이 대출이나 출석일수 미달이 유급에 해당한다는 사실을 몰랐을까요? 알았죠. 잘 알고 있죠. 그런, 어, 전통들, 역사들이 계속 전해져 내려오니까 모르지 않습니다. 다 압니다. 그럼에도 불구하고 그들은 왜 그런 일을 할까요? 자신에게 불이익이, 되, 당하, 불이익이 되기 전까지는 그런 일이 없겠지, 뭐 이런 생각하면서 하는 걸까요? 어쨌든 알고 있음에도 불구하고 왜 그런 일을 할까요? 아까 말씀드렸듯이 그 전모씨가 저지른 살인과 이 유급사태에 대응하는 이 신학생들 사이에 근본적인 차이가 뭐가 있다고 생각을 하십니까? 고린도 후서에 이런 말씀이 있습니다. 사랑하는 자들아, 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 이 말씀에서 우리의 거룩함 또는 깨끗함과 관련해서 중요한 전제를 말씀하고 있는데 그게 뭐냐면 하나님에 대한 두려움이에요. 하나님을 두려워하십니까? 저희가 이성적으로 하나님을 두려워해야 한다는 정도는 알고 있지만 진짜로 우리가 하나님을 두려워하는가 경외하는가 라는 부분은 또 다른 이야기이기도 해요. 하나님께서 우리의 연약함을 길이 참으시기 때문에 그러니까 시간을 두고 우리에게 기회를 주시기 때문에 우리가 하나님을 별로 두려워하지 않는 데서 문제가 시작됩니다 우리가 죄를 범하는 그 자리에서 즉각 즉각 하나님이 개입하셔서 뭐 이렇게 팔을 부러뜨리신다든지 다리를 부러뜨리신다든지 아니면 목숨을 앗아가신다든지 이러면 어떨 것 같으세요? 아마 교회에 나와서 이렇게 앉아있기도 부담스러울 만큼 두려움에 사로잡히게 될걸요? 근데 하나님께서는 우리에게 회개의 기회를 주시기 위해서 길이 참으신대요. 그런데 사람들이 그 길이 참으심을 멸시한다고 말씀하고 있잖아요, 성경이. 이제까지 괜찮았으니 이번에도 괜찮겠지. 그러다가 결국 그날이 왔습니다. 오늘 본문은 주전 588년을 그 배경으로 하고 있어요. 그러니까 지난주에도 말씀드렸지만 이스라엘 멸망이 주전 587년이죠 그러니까 588년은 그 1년 전이고 그러니까 멸망이 임박한 시점이에요 그리고 오늘 본문의 이야기대로 예루살렘 주변에 바벨론 군대들이 예루살렘을 포위하고 지금 예루살렘을 함락시키기 위해서 봉성전을 벌이고 있는 거죠 시드기야 왕은 예레미야를 불러서 지금 이미 예루살렘을 포기하고 포위하고 이제 예루살렘을 공격하고 있는 바벨론을 상대로 한이 전쟁의 결말이 어떻게 될 것인지 하나님에게 좀 물어봐 달라 이렇게 얘기를 한 거예요. 그렇지만 하나님의 뜻을 알고 싶다. 근데 모르지 않았을 텐데 알고 싶다고 얘기한 것은 혹시라도 좋은 얘기를 좀 들었으면 좋겠다 이런 마음이기도 한 거죠. 근데 예레미야는 하나님께서 말씀하신 대로 이전처럼 이스라엘의 패전과 멸망. 근데이 멸망이 아주 그냥 참혹한 멸망이에요. 이스라엘이 정말 거룩하게 생각하는 성전이 다 파괴될 것이다 라는 것까지를 포함하고 있기 때문에 그 멸망과 시드기야의 미래에 대해서 그냥 받은 대로 가감없이 얘기하고 있는 거예요. 하나님께서 너를 돌보기, 돌보실 때까지 오늘 본문에 표현된 대로 그 이야기는 네가 포로로 끌려가서 바벨론에서 죽을 때까지 거기에 살게 될 것이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그럼 시드기아 입장에서는 이제 나의 왕위는 끝났구나 그리고 나는 비참하게 포로로 끌려가서 바벨론에서 이렇게 막 고난당하면서 지내다가 죽게 되겠구나 라는 이야기를 듣게 된 거죠 사실 왕 앞에서 이런 멸망을 면전에서 대놓고 하고 죽지 않은 것이 기적이라 할 만합니다 어쩌면 예레미야 선지자는 그 시드기야가 지금 10년이라고 그러잖아요. 10년 동안 계속 시위대 뜰에 갇혀 있었거든요. 그 시위대 뜰이라고 통칭한 표현이지만 왕의 감옥인데요. 그 감옥 중에서도 이렇게 좀좀 험한 감옥이 있고 좀 덜한 데가 있어요. 그래서 이제 이런 이런 어떤 10년 동안의 어떤 그런 우여곡절이 있었는데 어쨌든 예레미야는 그, 그 이스라엘에 대한 경고를 시드기야 즉위 초부터 계속 끊이지 않고 해 왔다는 거죠. 그래서 예레미야는 그 10년 동안 늘 감옥에 갇혀 지내게 됐고 어, 어떤 경우에는 자기의 어떤 목숨이 이, 위태로울 지경에 이르기까지 그런 험한 감옥에 갇혀서 제발 이 감옥에 다시는 나를 가두지 말아 달라고 부탁을 하기도 한 일들이 예레미야의 기록이 되어 있습니다. 우리 입장에서는 좀 이해하기 어려운 일이에요. 뭐 이게 한두살 먹은 아이도 아니고 선지자 정도 됐으면 상황 파악이 되지 않겠습니까? 내가 여기서 무슨 이야기를 하는 게내 신변에 도움이 되겠다 이런 정도는 알지 않겠습니까? 그럼 적당히 얼버무리고 그 자리를 모면했으면 좋을 텐데 그것이 더 지혜롭다고 여겨질 수도 있을 텐데 예레미야는 굳이 그 어려운 길을 차초했어요. 이쯤 되면 저 사람이 제정신인가 싶은 생각이 들기도 해요. 시위대의 뜰에 그렇게 다시 돌아와서 갇혀있는데 하나님의 말씀이 임해요. 뭐냐면 삼촌의 아들 하나멜이 올 텐데 그에게서 그가 소유하고 있는 아나도세 밭을 사라 이런 말씀이죠. 아시지만 이스라엘은 땅을 영원히 매각할 수가 없어요. 땅은 하나님의 소유이기 때문에 하나님께서 주신 그 땅을 받은 사람이 그대로 지켜내야 되는 거예요. 그 후손들이. 그래서 내가 경제적으로 어려움이 있어서 이 땅을 재산이라고 생각을 하고 팔 때에도 어 나중에 희년이 되면 원래 주인에게로 아무 조건 없이 돌려주어야 하는 게 이스라엘의 법이잖아요. 근데 내가 팔 때도 이방인에게 막 팔고 그러면 안 돼요. 이방인들 자기들 가져가니까. 그러니까 그 땅을 살수 있을 만한 상속권이 있는 사람들 순번대로 가서 접촉을 하는 거죠. 내가 지금 어려우니 돈을 내고 이 땅을 사라. 희년이 멀면 멀수록 땅값은 많이 쳐줍니다 희년이 가까울수록 땅값은 헐값이 되죠 만약 희년 전년이다 그러면 1년만 있으면 그 원주인에게 돌아가야 하니까요 팔지도 않겠지만 그렇게 되면 어쨌든 그런 어떤 특별한 법을 가지고 있잖아요 그런데 하나멜이 예레미야에게 와서 이 땅을 네가 좀 물으라 너에게 물을 권리가 있다 이렇게 이야기를 한 겁니다 어 어떨 것 같으세요? 우리가 예레미야라면. 사실 이제 뭐 내가 땅을 산다고 그것이 내 소유권이 되는 건 아니에요. 소유권은 나한테 있지만 실제적인 그 땅의 어떤 그런 그 주인의 권리는 원래 주인이 되게 한다고 해요. 만약에 우리 사람이 종으로 팔려 가게 되면 그무 상속권이 있는 사람이 그 사람을 속량해야 되는데 속량하게 되면 사람의 경우는 그 즉시 자유인이 됩니다. 근데 땅은 희년까지 기다렸다가 돌려보내게 되는 것이긴 하지만 어쨌든 사는 사람, 물러야 하는 사람 입장에서는 뭐 이런저런 손해를 감수해야 되는 번거로운 일이에요. 그래서 어떤 경우에는 그 권리를 포기하기도 합니다. 사실 이것을 포기한다는 것은 조금 창피한 일이에요. 내가 당연히 마땅히 감당해야 할 그런 것들을 감당하지 않는다는 의미이기 때문에 그래서 많은 사람들 앞에서 나는 그런 못난 놈입니다. 라는 것을 인정하고 그 다음 권리 있는 사람에게 넘겨주어야 되는 거죠. 그래도 비즈니스를 하는 입장에서 보면 그냥 손해를 감수하느니 내가 창피함을 감수하겠다. 이렇게 생각하면 그렇게 할 수도 있단 말이에요. 뭐 이런 이런 어떤 기본적인 배경을 가지고 있어요. 그런데 하나님께서 예레미야에게 땅을 사라고 말씀하신 시점이 좀 좋지가 않아요. 지금 어떤 상황이에요? 전쟁 중이잖아요. 전쟁 중에 누가 땅을 사요? 이게 어떻게 될지도 모르는 일인데. 예레미야는 알고 있죠. 이스라엘이 곧 멸망한다는 사실을. 그러면 이 땅이 곧 모두 바벨론 사람들의 소유가 될 것이라는 걸 알고 있는데 지금 땅을 사라고 말도 안 되는 행동이죠. 아무리 하나님이라지만 좀 너무합니다. 그렇지만 예레미야는 그 명령을 따랐어요. 이해는 되지 않지만 일단 하나님께서 말씀하시니까 따랐습니다. 그것도 그냥 절차를 밟아서 법대로 원칙대로 계약서도 쓰고 돈도 지불하고 그렇게 해서 다 그렇게 원래 평상시대 하던 대로 그대로 똑같이 했단 말이죠. 이런 예레미야의 모습을 보는 주변 사람들은 어땠을까요? 무슨 생각을 했을까요? 이 땅을 사고 파는 일에 증인이 되었던 그 주변에 있던 유대인들은 무슨 생각을 했을까요? 지금 이 난리통에 땅을 산다고? 지 몸도 하나 제대로 건사하지 못하는 놈이 그래서 이 옥에 갇혀있는 놈이 땅을 산다고? 도대체 무슨 생각으로 저런 짓을 하는 거야? 제정신이야? 적어도 주변에 있는 사람들은 예레미야를 그렇게 미친 사람 보듯이 봤을 수도 있겠다 싶어요. 하나님은 왜 예레미야에게 이 땅을 사라고 말씀하셨을까요? 오늘 본문 이후에 예레미야는 땅을 사놓고 기도합니다. 기도하면서 하나님을 찬양해요. 그런데 마지막에 뭐라고 얘기하냐면, 근데 이 땅을 왜 사라고 하셨습니까? 말도 안 되는 명령을 왜 저한테 하셨습니까? 이렇게 묻습니다. 사라, 사라고 하셔서 사기는 했지만 이이 땅은 이미 갈대아 사람들의 손에 넘어간 땅과 다르지 않습니다. 도대체 왜 저에게? 이런 말씀을 하셨습니까 이에 대해서 26절 이하에 하나님이 대답을 하세요 27절에 뭐라고 말씀하시냐면 나는 여호와요 모든 육체의 하나님이라 내게 할수 없는 일이 있겠느냐 그러면서 하나님께서 예레미야에게 말씀해 주세요 이렇게 말씀하시면서 하나님은 네가 땅을 산 것은 내가 앞으로 반드시 이 땅을 되사겠다 송량하겠다 회복시키겠다라는 상징적인 행위였다 이렇게 얘기를 하는 거죠 70년을 볼수 있습니까? 70년이 뭐예요? 그냥 내일도 저희가 알수 없는데 70년을 어떻게 봅니까? 그래서 우리는요 70년 70년 후에 너희가 이렇게 될 거야 그러면 그래 그러든지 말든지 저희가 70년 후에 살아있을지 그것도 장담을 할 수가 없어요 그러니까 70년 후에 뭔가 약속이 되는 거는 그냥 뭐 그냥 뭐 그렇게 심각하게 듣지 않고 흘려 듣게 마련이죠. 믿기도 힘들어요. 기후 위기도 그래요. 기후 위기에 대해서 뭐 이런저런 경고가 있고 사람들이 많이 이게 큰일 난다 이런 얘기해도 저희는 적어도 이렇게 생각하지 않습니까? 내가 살아 있을 동안엔 괜찮을 거야 뭐 이런 생각해요. 우리 자식들하기 좀 미안하지만 그건 그들이 감당해야 될 몫이지. 또, 하나님이 어떻게 하시겠지? 우리 사는 동안 큰 불편 없으면, 뭐, 이렇게 생각하면, 그거? 이게 회복되기가 쉽지가 않습니다. 교회도 마찬가지예요. 제가 작년에 달라스에 갔을 때, 달라스도 그렇고, 아틀란타도 그렇지만요. 한인 커뮤니티가 지역이 팽창하면서 이렇게 움직이잖아요. 그러면 교회들도 따라 움직입니다. 그냥 그래야 교인들이 유지가 되거든. 멀리까지 교인들이 안 오니까 요즘엔 또 어쩌다가 뭐 한인들이 많이 모여있는데 교회를 찾지 못해서 외곽지역에 교회를 했던 교회가 한인들이 그쪽으로 움직이면서 갑자기 이렇게 교인들이 폭발적으로 증가하는 뭐 이런 일들도 경험하게 되고 그런데 그럴 때마다 항상 문제가 되는 교회는 뭐냐면 그 지역에서 제일 오래되고 큰 교회입니다 왜냐하면 교회 덩치가 있잖아요 이미 교회를 뭐 멋지게 지어놓고 거기서 신앙생활을 하고 있었는데 한인들이 사는 지역이 교회로부터 멀어지니까 교인들이 자꾸 가까운 쪽으로 빠져나가고 이런까 그러니까 위기 의식을 느끼고 우리도 교회를 움직여야 하지 않냐 이사해야 되지 않느냐 뭐 이런 이야기를 하면서 자꾸 이렇게 분위기도 안 좋아지고 하잖아요. 이제 그렇게 막 열띤 이야기가 오가다가 아 이제 어른들이 교회 오래 다닌 어른들이 이런 얘기를 하는 거예요. 그냥 움기라고 냅둬. 어차피 우리 살아 있을 동안은 교회 이사 못할 거야. 그러니까 별 상관 없으니까 그냥 뭐 저희들 마음대로 결정하라고 내비도. 그러니까 뭐 기본적인 덩치가 있으니까 뭐 새로운 지역에서 교회를 따로 구할 수는 없고 지어야 되는데 교회 건축이 뭐 하루 이틀에 돼 괜찮아. 뭐 이런 이야기예요. 이런 식이에요. 그런데 예레미야는 그 쓸데없는 짓을 하는 거예요. 70년을 70년 후를 보고 하나님께서 하라 하신 오늘의 상징 행위를 하더란 말이에요. 이것은 뭘 의미하냐면요. 신앙이라는 것이 단순히 영적인 의미에 대해서 우리가 이건 이런 의미야 라고 이야기하는 것에서 그치지 않는다는 말이에요. 지금 현실에서 구체적으로 실천하는 것이 신앙이다라는 것을 보여줘요. 다른 사람들 눈에는 어떤 짓으로 보여요? 정신나간 짓으로 보여요. 그런데 하나님 때문에 70년 후를 본 예레미야는 오늘 그것을 해야 하는 구체적인 실천사항인 거예요 결국 오늘 본문은 우리에게 뭐 예루살렘의 멸망, 하나님의 회복 뭐 이런 이야기들을 표면적으로 보여주지만 신앙인의 삶에 대해서 말씀하고 있어요 신앙인의 삶은 무엇입니까? 먼저는 목숨 걸고 진리를 선포하는 거예요 늘 목숨을 걸으시라 이런 얘기가 아니고요 어떤 상황에서도 하나님의 말씀은 하나님의 말씀이에요 그렇게 우리가 하나님의 말씀을 중하게 받아들이고 있는가 또 그것을 그렇게 이야기하는 것이 신앙인의 삶이다 이런 이야기를 해주고 있고 다른 하나는 이해할 수 없는 또는 내가 하기 싫은 일도 일 하는 것 이것이 신앙인의 삶이다라는 것을 보여주고 있는 거예요 결국 정리해놓고 보면요 하나님과 더불어 미친 사람이 되는 거죠. 이게 미치다고 표현해서 그렇지만 이게 늘 부정적인 표현으로만 쓰지는 않습니다. 그죠? 쟤는 공부에 미쳤어. 이건 긍정적인 이야기죠. 그죠? 세례 요한 어떻게 상상을 하세요? 저희 입장에서 세례 요한은 훌륭한 신앙인이니까. 그렇지만 그의 몰골을 생각해 보세요. 머리도 감지 않고 아, 머리 감았을 겁니다. 그때 당시에 사람들이 목욕을 아주 자주 했으니까. 근데 입고 있는 옷이 약대털 옷이고, 메뚜기하고 석청을 먹고 살았대요. 메뚜기 한 번도 안 먹어보신 분이 여기 더 많으시잖아요. 뭐 무슨 맛으로 메뚜기를 먹겠어요? 맨날 꿀만 먹고 살아라 그러면 사실 수 있겠어요? 얼마나 잘 가공을 해갖고 그 가죽옷을 입었겠어요? 뭐 요즘 무스탕 입고 다니듯 입었겠어요? 그냥 남들이 보면 정신병자예요. 그런데 그는 그런 삶을 살았대요. 그리고 광야에서 하나님 나라를 전했대요. 어떤 이유에선지 모르지만 많은 사람들이 그 말씀에, 그가 전하는 말씀에 반응해서 하나님 앞에 자복하고 세례를 받았대요. 그게 성경이 전하고 있는 이야기란 말이에요. 이 사야는 어때요? 어느날 하나님께서 갑자기 나타나셔가지고, 야, 너는 이제 빨가벗고 3년 동안 돌아다녀라. 이렇게 얘기를 하세요. 만약에 우리에게 하나님께서 그런 요구를 하신다면 그러실 수 있겠어요? 저보고 빨가먹고 3년 동안 이 샴페인에서 생활해라 그러면 할수 있겠어요? 집에서나 있겠죠 밖에 나올 수는 있겠냐는 말이에요 그러시면 하나님의 요구는 벗은 먼과 벗은 발로 네가 3년 동안 너의 일상을 그대로 감당해내라 이런 말씀이었어요 그러면 어떻게 하시겠어요? 왜요? 뭐 때문에요? 이렇게 질문하시지 않겠어요? 내가 다 생각이 있어서 그러니까 그렇게 해달라. 이사야는 어떻게 했대요? 그렇게 했대요. 적어도 그 3년 동안 이사야가 요즘 시대로 하면 정신병원 안끌려가면 다행입니다. 예레미야도 그랬대요. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 그런데 궁금해요. 무엇이 이들로 하여금 이런 삶을 살게 했을까 도저히 이해할 수 없는 하나님의 어떤 명령에 도대체 이 사람들은 뭐 때문에 나랑은 좀 다른 삶의 어떤 선택을 하면서 살았을까 인간이기 때문에 불편했을 텐데 힘들었을 텐데 괴로웠을 텐데 미쳐야 미칩니다 여기서 미치다는 말은 둘이 다른 단어인 건 아시죠 눈치채셨어요? 제가 미친 짓을 했습니다. 왜 이렇게 미쳤을까? 이 미치다라는 게 무슨 의미일까? 제 생각엔 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 향하는 곳이 달라요. <웃음> 제가 미친 짓을 했습니다라고 고백한 그 전시의 미친 것은 어디를 향하고 있냐면 자기 자신을 향하고 있어요. 너 나에게 모욕감을 줬어? 내가 너를 참을 수가 없어. 자기에게만 집중하고 자기의 감정이 극 자꾸만 뭐 이렇게 막 확대되고 하면서 상대에 대한 이성적이지 않은 분노가 생기고 그리고 그를 죽음에까지 내몰 수밖에 없는. 그래서 이런 미침은요. 누구에게도 도움이 안 돼요. 자기 자신에게도 도움이 안 되고 피해자에게도 그 가족에게 주변에 있는 누구에게도 상처만 줄뿐 도움이 되지 않아요. 그런데 예레미야는 주변 사람들이 제가 좀 정신이 나갔구나 미쳤구나 그런 것과는 상관없이 그의 내면은 하나님을 지향하고 있어요. 하나님이 하시라니까 하는 거예요. 그러고 묻습니다. 왜 이걸 나한테 시키셨습니까? 아니 내가 너희를 회복시킬 것이라는 약속에 대한 상징이야. 라고 하나님께서 답을 주시잖아요. 당장에는 어떤 변화나 의미 있는 어떤 뭐뭐 효과가 나타나진 않지만 그렇지만 하나님에게 다 있는 사람, 거기에까지 다달아서 미쳐있는 사람만 할수 있는 정신나간 행동처럼 보이는 그 일이 나중엔 결국은 온 세상을 구원하는 일이 되더란 말이에요. 예수님은 그래서 십자가 위에서 죽으셨다. 성경은 우리 그렇게 얘기하세요. 아, 올해 중반에 교회를 떠나 있는 시간 동안 많은 목회자들을 만났습니다. 그런데 저희 교회만큼 행복한 교회가 없어요. 제가 모든 목회자를 만난 게 아니니까 이 세상에서 우리 교회가 제일 행복하다 이런 얘기는 못하겠지만 적어도 제가 만난 수많은 저와 같이 신학교를 다니고 또 이렇게 저렇게 연결된 목사님들 중에 저희 교회만한 교회를 찾아보기가 쉽지가 않습니다. 그럼에도 불구하고 목회자로서 때때로 느끼는 무력감이 있어요. 그래서 은퇴한 목사님들이 제일 부러워요 요즘에. 어떻게 앞으로 20여 년을 더이 자리에서 버티고 저렇게 아름답게 은퇴를 하셨나. 저 힘이 어디서 나오나. 뭐 이런 생각들이 있어요. 왜 그럴까요? 저희 교회도 그렇지만 저희 교회를 포함해서 요즘 현대 교회들은 행복하다고 얘기하긴 하는데 모험이 없어요. 기껏 모험이라는 게 해봐야 그냥 본당 리모델링 하느라고 돈 많이 쓰는 게 모험이야. 정말 이게 하나님 나라의 복음을 위한 일이다. 그래서 정말 우리가 거기에 뭔가를 좀 해보자 이런 모험이 별로 없는 거예요. 그냥 작게 우리의 삶의 영역으로 축소시켜보면 나를 불편하게 하는 사람들을 두고 우린 씨름하지 않아요. 특히 저희처럼 캠퍼스 교회는 좀... 한몇년 있으면 나 이제 타운 떠나니까. 또 우리가 불편해하는 일, 그거를 두고 기도하지 않아요. 아 나는 여기에 탈란트가 없는 것 같아. 그러고 회피해버려요. 이게 하나님께서 나에게 시키시는 일인지, 내가 마땅히 복음 때문에 해야 하는 일인지 그렇지 않은지는 우리의 고민이 아니에요. 그냥 나 불편하니까 적당히 그냥 타협하고 회피하면 그만인 거예요. 저도 목사로서 그렇게 살면 편하죠. 그냥 듣고 싶은 얘기 하고, 또 이렇게 비위 맞추고, 그렇게 살면 얼마나 편해요? 신앙이, 신앙이 뭐 그렇죠, 뭐. 또 적당히 거룩한 척 하면 돼요. 그런데 이런 질문이 있는 거예요. 우리 가운데 진짜 하나님에게 미쳐 있는, 그렇게 다 있는 사람이 몇 명이나 될까? 그래서 정말 그 하나님 때문에 내가 미치게 우리 삶을 감당하는 사람이 얼마나 될까? 이게 궁금해요. 늘 받는 질문 어디 어디가 제일 좋으셨습니까? 돌아다니신 지역 중에. 근데 저는 장소는 별로 그렇게 좋지 않아요. 뭐 장소야 다 장소죠. 물론 현장감이 주는 경험들이 있지만 정말 좋았던 것은 사람이라고요. 이스라엘에서 예루살렘에 갔는데 대부분의 선교사들이 거기 다 모여있습니다. 아시는 것처럼 이스라엘은 학생 비자 외에 합법적으로 거기 들어갈 어떤 비자도 없어요. 비즈니스 비자도 없습니다. 그러니까 거기서 비즈니스 하고 싶은 분도 학교에 등록을 하고 학생으로 다니면서 비즈니스를 하세요. 여행사를 하든 뭘 하든. 그런데 한인들이 아무도 없고 누구도 가지, 가지 않는 그곳에 선교사가 있어요. 그런 분들하고 이야기하면 가슴이 뛰어요 신분이 해결되지 않으니 예루살렘을 떠나지 못한다 그런데 그분들은 하나님께서 저곳에 내가 해야 할 일이 있다고 하시니 내가 한번 가본다 가서 일을 하니까 신분이 해결되더라 이런 얘기를 하시는 거예요 험한 일이에요 한국 사람 없이 부부가 아이들하고 같이 그냥 산다는 건 외롭고 힘든 일이에요 근데 이게 하나님의 일이니까 내가 감당하지 라고 하는 그분들의 삶을 보며 제 가슴이 뛰더라고요. 우리 교회에 우리 신앙에 그런 모음이 있느냐 말이야. 책을 펴놓고 고상한 이야기하는 것 그게 신앙이 아닙니다. 그것을 그런 걸 삶이라고 이야기하지 마세요. 그냥 당연한 거예요. 크리스찬이라면 성경 읽고 하나님과 교제하는 게 당연한 거 아니에요. 그게 내가 이땅 위에서 감당하는 삶의 전부인 것처럼 이야기하지 마세요. 그래서 그 음성을 듣고 우리는 무엇을 했는가? 어떤 똘기를 보여주고 있는가? 꼭 그게 똘기여야 하는 건 아니지만 도대체 우리가 구체적으로 우리 주변으로 그 복음이 어떻게 퍼져나가고 있는가? 오늘 본문 앞에서. 그런 그리스도인 됨을 깊이 고민해 보셨으면 좋겠다 싶어요. 주중에 켄사스에 있는 어떤 목사를 만났습니다. 제가 켄사스까지 갈 수는 없고 서로 중간 지점에서 만나서 이제 이런저런 얘기를 했는데요. 미국에서 영주권도 받고 이렇게 목회를 잘 하다가 이제 한국 교회를 위해서 자기가 좀 하고 싶은 꿈이 있어서 한국에 가서 개척을 해서 오랫동안 교회를 하다가 그냥 그만두고 다시 미국으로 왔거든요. 여러 가지 다른 사유가 있지만 어, 자기 생각대로 교회를 할 수가 없는 거예요 그렇다고 그 교회를 다른 목사에게 주고 오면 그냥 원 오브 데민 한 교회가 또 생기는 거니까 아예 교회를 폐쇄해버리고 미국으로 왔단 말이에요 그리고 자기가 할수 있는 사역들을 액티브하게 찾아서 막 하고 있는 와중에 저랑도 얘기하고 싶다 그래서 같이 만나서 얘기하며 또 그런 사역에 대해서 공감하고 같이 기도할 수 있어서 감사했어요 돌아오는 길에 노래를 들었는데요. 목사가 가요를 들어서 죄송하지만, 그 가요를 들으면서 갑자기 눈물이 나고 가슴이 벅찼어요. 노랫말에 그대가 저에게 좀 특별하게 느껴져서 그랬어요. 제 안에 한숨 죽어버린 것 같은 열정, 또 성령의 역사, 이런 것들을 위해서 기도하는 시간이 되더라고요. 그 가사를 읽어드릴게요. 그대에게. 무한궤도가 부른 노래입니다. 순간쁘게 살아가는 순간 속에도 우린 서로 이렇게 아쉬워하는 걸 아직 내게 남아있는 많은 날들을 그대와 둘이서 나누고 싶어요. 내가 사랑한 그 모든 것을 다 잃는다 해도 그대를 포기할 순 없어요. 내 삶이 끝나는 날까지 나는 언제나 그대의 곁에 있겠어요. 이 세상 어느 곳에서도 나는 그대의 숨결을 느낄 수 있어요. 내 삶이 끝나는 날까지 나는 언제나 그대 곁에 있겠어요. 내 삶이 끝날 때까지 언제나 주님 사랑해. 이 고백을 할수 있을까? 이 고백을 하고 싶은데 주님께서 저에게 그렇게 살수 있도록 도와주시면 좋겠는데 그렇게 저에게 감동이 되더라고요. 1926년, 이완용이 드디어 죽었습니다. 그때 동아일보 사설에 이완용에 대해서 이런 문구가 있었습니다. 팔아서 안될 것을 팔아 누리지 못할 것을 누린 자. 팔아서 안될 것을 팔아 누리지 못할 것을 누린 자. 세상의 흐름과 풍조, 현재의 조건과 상황에 크게 구애받지 않고 하나님에게 온전히 닿아서 미쳐서 살아갈 수 있을까요? 예레미야처럼 사지 말아야 할 것을 사서 보지 못할 것을 보게 한 자로 이 시대의 예레미야로 우리가 또살수 있을까요? 하나님에게 미쳐 미친 듯이 살수 있을까요? 희망은 그저 하는 낙관이 아닙니다. 하나님께서 섭리하신 미래를, 복음의 가치를 우리는 오늘 어떻게 보여줄 수 있을까요? 내게 할수 없는 일이 있겠느냐? 이런 하나님에게 우리가 온전히 다 있어야 복음과 진리에 미칠 수 있습니다. 하나님 지금 우리에게 오늘 무엇을 하라고 말씀하고 계십니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 허락하신 말씀 안에서 그리스도인 됨을 고백하게 하시고 고민하게 하시고 모쪼록 하나님과 깊이 교제하며 하나님께 다 하나님과 더불어 하나님 맡겨주신 귀한 사역을 미친듯이 감당해가는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘